0: E o tema da mensagem desta noite é, 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 esqueci o tema da mensagem, promessas em tempos difíceis, aleluia, não põe o título da mensagem aí, dá errado, a glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação Que nos consola em toda a nossa tribulações Para que com a consolação que recebemos de Deus Possamos consolar o que estão passando por tribulação Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. A qual da paciência que suportarem o mesmo sofrimento que nós estamos padecendo. Versículo 7. A nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que... Que da mesma forma que vocês participaram dos nossos sofrimentos Participam também da nossa consolação Irmãos não queremos que, vos, que vocês não, que vos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos Na província da Ásia As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar A ponto de perder a esperança da própria vida De fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte Para que não confiássemos em nós mesmos Mas em Deus Que ressuscita os mortos Ele nos livrou e continuará nos livrando de todo o perigo da morte Nele temos depositado a nossa esperança De continuará nos livrar Enquanto vocês nos ajudem com suas orações Assim muitos darão graças por nossa causa pelo favor a nós concedido Em resposta às orações de muitos Pai, aqui está a tua palavra, Deus Fala conosco, Deus Queremos ouvir a tua voz Não a voz de um homem Mas a tua voz através de um homem Que não seja algo meu Mas que seja teu, Jesus E que o Senhor ilumina os olhos do nosso entendimento pela presença neste lugar do Teu Espírito Santo e da trindade do Senhor nós somos gratos a Ti, obrigado Senhor pode se assentar meus queridos quando nós falamos de promessa nós achamos que promessa é um bem material não deixa de ser nós atrelamos muitas das vezes promessas a algo que está sobre esta terra. Deus pode nos fazer prosperar? Pode, Deus é soberano. Ele é dono de tudo. Mas a promessa não está atrelada a esta terra. A promessa não está atrelada a momentos fáceis da nossa vida. Paulo estava passando por uma situação complicada na igreja de Corinto. Paulo implantou esta igreja, Paulo começa a discipular esta igreja, mas esta igreja ele recebe uma direção e ele escreve então a sua carta, porque esta igreja tinha problemas dentro dela, problemas de divisão, problemas de facção Irmão contra irmãos, como diz no capítulo 6, vocês deveriam julgar o mundo e vocês levam as suas causas para o mundo julgar vocês. Esta igreja tinha problemas de casamento e no capítulo 7, Paulo precisa tratar sobre casamento. Essa igreja tinha problema de comunhão, inclusive na ceia do Senhor e no capítulo 11, Paulo precisa tratar sobre este assunto porque os irmãos vinham e comiam tudo sem se preocupar com as pessoas essa igreja tinha problema com os dons espirituais e Paulo fala no capítulo 12 e Paulo a sua segunda carta aos coríntios porque ele recebe uma informação que alguns que se dizem apóstolos estavam dizendo que Paulo não era apóstolo se você ver no primeiro capítulo Primeiro capítulo, versículo 1 De 2 Coríntios, ele fala Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus Porque ali se levantou uma facção Dizendo que Paulo não era apóstolo de Jesus Paulo então escreve a segunda carta à igreja de Corinto No momento de perseguição, querido Onde a palavra diz que até a esperança pela vida se desfaleceu Paulo não estava no momento fácil da sua caminhada Mas ele revela promessas para nós No capítulo 1 Porque promessa também é para os tempos difíceis, querido Promessas é para momentos difíceis E é nesse momento que nós nos esquecemos das promessas de Deus Em primeiro lugar no versículo 3, ele fala uma palavra bendito. E essa palavra ela é usada específica e exclusivamente para a pessoa da trindade. E ele diz, bendito seja Deus. Em primeiro lugar, existe uma promessa. Você tem um Deus. Você tem um Deus. E o teu Deus, ele é soberano, querido. Ele está acima de qualquer problema, Ele está acima de qualquer dificuldade, Ele está acima de qualquer desafio. Você tem um Deus, que é um Deus presente, porque as, um dos seus atributos é a unipresença. Ele está aqui, Ele está na sua casa, Ele está em todo canto deste mundo do universo. O céu não pode deter a glória, por isso que a palavra diz que os seus pés estão como plantas nesta terra. Um Deus que é grandioso Um Deus criador dos céus e da terra Você já imaginou Um Deus que suja a mão Para forjar o homem Pastor, como que você sabe que Deus Forja o homem e suja a mão Nós somos formados de que, querido? De barro, não é? Ele não fez o, do pó da terra Ele não diz Faça o homem Ele diz, façamos Um Deus que se inclina um Deus que põe a mão nesta terra e Ele nos forma querido, este é o teu Deus você tem um Deus você tem um Deus que a palavra diz que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor esta é uma promessa dEle para nós querido mesmo em tempos difíceis Deus nunca nos desamparou pelo contrário Ele sempre está dizendo Ei filho, eu estou aqui Eu estou aqui E ele continua dizendo Bendito o Deus E Pai Ele não é um Deus distante Ele é um Deus de perto Além de ser o teu Deus A palavra diz que ele é o teu pai O pai Verdadeiro não quer o seu ver seu filho atribulado, não quer ver o seu filho passando necessidade, o pai verdadeiro é aquele que supra a necessidade do filho, a qual nós podemos clamar: Abba ah, Pai, nós temos um pai querido, um pai que nos assiste, o um pai que nos orienta, o um pai que nos direciona. Basta pedir conselhos a Ele. Senhor, está difícil. Papai, está difícil. E Ele traz a resposta porque o Salmos 40 nos diz isso. O Salmos 40 diz que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. O Salmos 42 vai dizer, por que está batido a minha alma. Porque se perturba dentro de mim Espera em Deus Confia em Deus Porque ainda o louvará Confia no Pai Se o teu problema É financeiro, querido A palavra diz que ele é o Jeová Jireh O Deus provedor Se o seu problema É é saúde, Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Se o seu problema é que você está sendo injustiçado, o teu Deus se revela como Sidetkenu e Avé, porque Ele é a sua justiça, Ele é o Elohim, Ele é o grande eu sou. Eu sou o que te sustenta, eu sou o que te guarda, eu sou o que te livra, eu sou o que te cubro. Por isso que a palavra diz que no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, nós descansamos na casa do Pai, querido. Eu saí de casa, é impressionante, é só sair. Que os filhos pulam na cama do pai Quem tem filho aí sabe Eu fico brincando com você ó, eu, vou, eu vou viajar, mas eu não quero ser dormir na minha cama não Eles fazem questão de tirar a foto e me mandar Que eu estou dormindo ainda com o seu travesseiro E com a sua esposa Porque o filho tem segurança Na cama do pai O filho tem segurança Na casa do pai, querido Corre para a casa do Pai Você tem um Pai tá está difícil Vai para a casa do Pai E ele ainda continua dizendo Você tem um Deus Você tem um Pai E você tem um Senhor Que é Jesus Cristo Quando a palavra diz que Ele é Senhor Sabe o que a palavra grega traz para nós? Se Jesus é Senhor A palavra diz Que o Senhor É aquele que te conduz às águas tranquilas É aquele que te Refrigera a tua alma É aquele que Guia-me pelas águas tranquilas Não é o que está no Salmo 23 O Senhor É o meu pastor E como pastor Ele alimenta as suas ovelhas o Senhor é o meu pastor Sabe por quê? Porque a ovelha não sabe buscar alimento sozinho, querido A ovelha precisa do pastor para alimentar Então se Ele é, nós temos um Senhor E se Ele é Senhor, Ele é pastor E não somente pastor, Ele é o bom pastor E Ele diz Nada te faltará, querido Esta é uma promessa dEle se está escrito. Ele não é homem para mentir. Se está escrito. eu vou falar. Senhor. Está escrito. Nada me faltará. Guia-me. Pelas águas tranquilas. Está difícil. Ora ao Senhor. Para que Ele nos guie as águas tranquilas. Para que Ele nos refrigere a alma. E mesmo assim. Se passar pelo vale da sombra da morte da morte. No vale da sombra da da morte, nós não temeremos mal algum Por quê? Porque tem vara e cajado Pastor, mas que coisa, hein? Na hora que eu mais preciso, tem vara? É Na hora que eu mais preciso, tem cajado? É Porque na dificuldade, a nossa tendência é murmurar E é nessa hora que ele fala oh, Para a murmuração, eu estou aqui E eu supro a sua necessidade e é por isso que tem vara e cajado no momento difícil, querido É por isso que ele precisa nos disciplinar Para dizer, eu continuo sendo teu Deus Eu continuo sendo teu pai E eu continuo sendo o Senhor que te sustenta Que te livra do mal Que te esconde no meu esconderijo Que te guarda E que supre toda a sua necessidade Filipenses vai dizer que o Senhor Segundo a sua riqueza e glória Suprirá Toda a nossa necessidade Então Não murmura Confia Mas sabe o que acontece Depois que passa pelo vale da sombra da morte Porque o salmista Diz eu não temerei mal algum Porque a tua vara e o teu cajado Me consola Mas ele diz Certamente Bondade Misericórdia não é você que corre atrás de bênção, querido Aqueles que confiam no Senhor Aqueles que têm um Deus Aqueles que têm um Pai Aqueles que têm um Jesus Que tem Que entrega e confia A palavra diz certamente As bênçãos é que tem que te seguir é A bênção correndo atrás de você, querido A bênção correndo atrás de você, querido Essa é uma promessa Eu vou falar de novo Porque você não entendeu Olha a bênção correndo atrás de você, querido a bênção quer te alcançar. Lembre-se: você tem um Deus, você tem um Pai, e você tem um Cristo que te ama ao ponto de dar a sua vida na cruz do Calvário. Quer um amor maior do que esse? Tem hora que a gente olha para a palavra e diz assim. Coitado de Daniel, foi lançado nas covas dos leões. Coitada é dos leões, querido, que teve a sua boca fechada pelo Deus de Daniel. Faminto, morto de fome. Ei, fecha a boca, leão, porque ele é meu. Coitada é do leão, querido. Oh! Teu Deus é um Deus de promessas e a Bíblia está repleta de promessas, querido não é uma promessazinha qualquer não quer ver uma promessa? Mateus capítulo 28 diz eis que eu estarei convosco alguns dias alguns momentos da sua vida ele diz assim todos os dias da sua vida é uma promessa querido você não está sozinho você não está sozinha você tem um Deus Cristo que caminha todos os dias contigo Mas em segundo lugar Se você continuar lendo Você tem um Deus Você tem um Pai Você tem um Senhor E este Pai, a palavra diz que Ele é Pai das Misericórdias Bendito seja o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias. Sabe o que é misericórdia? É alguém que se compadece da necessidade do outro. O teu Pai se compadece da sua necessidade. Não somente Ele se compadece, mas Ele age para te tirar desta necessidade, querido. Sabe o que é interessante? Que a Palavra diz que Ele não tem misericórdia Mas foi Ele que gerou a misericórdia Porque Ele transborda a misericórdia E a misericórdia é Cristo, querido A misericórdia é Jesus Mas Ele não é somente Pai da misericórdia A Palavra diz que Ele também Pai da misericórdia e Deus de toda Consolação Sabe o que é consolação? A palavra Grega para Espírito Santo É Vai chegar aqui Paracletos Paracletos Essa palavra Consolação é paracleses porque ele é o pai da consolação. João 14 diz que Jesus ele subiria aos céus e que ele enviaria um consolador, paracletos. Porque o que Deus nos dá para nos consolar é algo que é dele. O Espírito Santo foi é do Pai enviado a Cristo e recebido por nós para nos consolar. E ele diz ainda que ele é pai de toda Consolação Ele é o pai da consolação Mas é de qualquer consolação Não de toda consolação E ele diz Que nos Consola Sabe o que é esse Pai de toda consolação, versículo 4 Que nos consola Aí a palavra agora muda A palavra agora não é só alguém que Quer te aconchegar nos momentos difíceis, que quer te abraçar nos momentos difíceis, que quer enxugar a sua lágrima, que quer acalmar o nosso coração angustiado, mas esta palavra que diz que Ele é o Pai de toda a consolação, que nos consola, porque é algo que é real, e a palavra grega que nos consola é Ele te chama para perto, ou seja, ele não só te consola por causa da e compadece da nossa necessidade, mas Ele te chamei filho. Vem para perto, vem para perto que eu vou mudar este cenário, porque o teu pai nunca perdeu uma guerra e uma batalha, e não vai ser a nossa que ele vai perder. E ele está dizendo que nos traz para perto em todas as nossas tribulações. A hora da tribulação, querido Esteja perto do pai Fala, papai Está vindo o tiro de tudo contelado, papai Eu não estou nem aguentando Está difícil Quem é o pai que quer ver o filho levando chumbo aqui? Ninguém E você acha que Deus quer isso com você? Comigo? Você acha que Ele não se entristece Por uma situação difícil na nossa vida? Mas existe uma promessa: aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Por que, que ele não toca? Porque nós somos bonitinhos? Não, porque nós estamos perto do Pai. É por causa do Pai que ele não é por nossa causa. Porque se não fosse as misericórdias do Pai, nós já seríamos consumados. Mas é por estar perto do Pai. O diabo não pode se achegar Ele diz, ei Esse aí você não toca não, que ele é meu Tem promessa, ele Pastor, mas o, o céu está de bronze Está difícil Olha, é esto, um monte de situação Mas deixa eu dizer A palavra que está dizendo Que ele te chama para perto Em todas as nossas tribulações Não é só algumas é Em todas e Ele continua dizendo ainda Que nos consola em toda a nossa tribulação Para que? Com a consolação Ou seja, para nos poder consolar Esse é o objetivo que Ele te chama para perto Eu não sei você Imagina aí no teu coração uma pessoa que você mais ama Imagina aí no teu coração a pessoa que você ama muito, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cônjuge. E você está distante, passando dificuldade, sem amigos, sem nada, sem ninguém. E você lembra, poxa, eu amo tanto essa pessoa, eu vou ligar para ela. E você liga para ela. Ou para ele, e você ouve uma voz. E aquela voz te dá aquele calor no coração e um desejo de estar com a pessoa, porque há muito tempo você não vê. Mas quando você vê e dá um abraço, você se sente ainda mais amado pelaquela pessoa que você ama. E o Pai está dizendo, eu te chamo para perto porque eu não quero falar por você. Só por uma distância, eu quero falar com você face a face, eu quero te ajudar, eu quero te abraçar, eu quero te consolar, eu quero colocar você no meu colo, eu quero cuidar. Mas qual é o tempo em toda a consolação, querido? Em toda a tribulação. Sabe por quê também? Porque no versículo 5 ele diz, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós Olha para o sofrimento de Cristo Este sofrimento, a cruz tem que transbordar sobre nós Porque é a cruz que nos transforma, é a cruz que nos faz caminhar em fé Porque a palavra diz que nós somos transformados de glória em glória Mas a fé, a fé é crer como diz em Isaías capítulo 53 Porque as suas, pelas suas feridas nós fomos sarados A fé nos faz crer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele A fé nos faz crer que Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si e é este sofrimento que tem que ser abundante em nossa vida para que nós possamos suportar os dias difíceis. E ele continua dizendo: pelo assim, pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós também, por meio de Cristo transborda a consolação. Versículo 6: Se somos atribulados, é para a consolação? E salvação. É para a consolação e salvação. Eu ouvi essa palavra e peguei para o meu coração. Eu falei, meu Deus, lugares áridos revelam o nosso coração. Lugares áridos, tanto Deus quanto o diabo gosta. Deus gosta de nos conduzir a lugares áridos, querido Deus gosta de nos conduzir ao deserto Porque ali Ele trata e forja o caráter dEle em nós Ali no deserto Ele diz Você não tem domínio, mas eu tenho o controle No deserto Ele vai te dizer Ei, não adianta ter dinheiro no deserto Porque ali não tem lugar para comprar nada Não é pela força da sua mão mas é pelo meu sustento e o meu poder. Mas o diabo também gosta do deserto. No deserto, nos lugares áridos, ou nós damos voz ao diabo, ou nós damos voz para Deus. No deserto, o diabo fala: Ei, não entrega o seu dízimo, não, você tem conta para pagar. No deserto o diabo fala, Ei, sabe essa enfermidade? Vai morrer. No deserto você ouve, ninguém te ama Você está sendo desprezado E a gente vai aceitando Estas armadilhas do diabo Mas no deserto, desde Deus diz Ei, eu te dei o meu filho para morrer por ti Quer amar o maior que esse? Eu sou o dono dos céus e da terra e do mundo E tudo aqueles que nele habitam E você faz parte Eu sou teu Deus, eu sou teu pai o deserto é lugar de provação Porque o que eu quero fazer contigo É muito maior daquilo que você está passando Essa pregação é para mim, querido só, só Deus sabe Como foi a semana Eita, cada semana uma bênção Aleluia São as provações Que Deus revela o nosso caráter é na aprovação que vamos ver quem nós estamos dando ouvidos. E aqui ele está dizendo, da mesma forma que existe salvação e a maior promessa é a salvação, querido. No versículo 7 ele fala de uma esperança. Mas no versículo 8 Paulo fala assim, irmãos. Eu quero comentar com vocês sobre uma tribulação que eu estou passando. Porque não é só vocês que tem problema não, irmão. Eu também estou tendo problema. E no versículo 8 ele diz, irmãos, não quero que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Ele está falando da Turquia, quando ele estava pregando ali na Ásia Menor. Aos quais fomos, aos quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo estava passando por um momento difícil, inclusive, Havia uma sentença de morte contra eles Não estava fácil para Paulo Complicado Porque já havia uma sentença Você vai morrer Passando na prova O diabo diz, ei Paulo, acabou Sabe seu ministério dos gentios? Vai encerrar porque eu vou te matar Existe uma sentença de morte No deserto ele está dizendo, irmãos Sobreveio uma, uma luta, uma tribulação De tal maneira, mas foi forte essa Que nós perdemos até a esperança Talvez você tá assim querido Você entrou aqui nesta noite porque perdeu a esperança Está desacreditado Talvez você entrou aqui hoje dizendo ah, Eu vou nesse culto, mas Eu não entro mais na igreja E eu vou te falar, tem alguém aqui Talvez você disse, olha vai ser a última vez que eu vou na igreja Se Deus não falar comigo, deixa eu te dizer Ele continua sendo o teu Deus Ele continua sendo o Senhor da tua vida Se quiser me procurar depois a gente ora Sabe por quê querido? Sobreviveu uma luta tão grande ao ponto de desfalecer, até a esperança nós perdemos, perdemos a esperança. Ele continua dizendo, versículo 9: De fato, já tinham sobre nós a sentença de morte. E sabe por que, que veio a sentença de morte, querido? Porque Deus permitiu a sentença de morte? Sabe por que, que muitas das vezes vem situações difíceis na nossa vida? Continua lendo o versículo. Versículo 9 Para que não confiássemos Em nós mesmos Mas em Deus Muitas das vezes na nossa vida A gente se acha Muitas das vezes na minha vida Eu me achava querido Muitas vezes na minha vida Eu falei assim, nossa Vai ser tremendo Se tem uma coisa que eu fazia bem Era vender Estava dando meu testemunho, num determinado ano da história eu era corretor de imóvel e de repente, no final do ano, eu estava com cinco vendas que ia me dar uma comissão de 50 mil reais, todos os clientes aprovados na caixa e com um contrato assinado para compra do imóvel. E eu disse para minha esposa, olha, nós vamos entrar um ano bem demais, 50 milzinho vai cair na conta. Esse ano vai ser. A promessa vai se cumprir Tem sido bênção Sabe o que aconteceu? Deus falou assim Matricula no seminário Em dezembro deste ano eu me matriculei no seminário Foi só fazer o pagamento, querido Misericórdia Todas as vendas caíram. Cadê os 50 mil? Foi embora. Nem entrou, já estava fazendo conta. Nós não vamos fazer isso. Só, na, só de pensar eu já estava endividado de tantas coisas que eu ia fazer, querido. Eu fiquei endividado no sonho. Eu falei, meu Deus, o que é está que acontecendo? E se não bastasse, foram 10 meses sem vender nada. Nada. Sabe qual que era a resposta de Deus? Deus. Eu vou te ensinar a depender de mim e não do dinheiro. Meu querido, não deixou de ser o um ano da promessa, não. Foi maravilhoso. Mas não foi fácil. Arroz, feijão, arroz, tomate e frango. Eu falava com minha esposa, já estou vendo até as peninhas aqui saindo. Quase um ano comendo arroz, feijão e frango. E, e Foi luta, querido. Sabe por que que às vezes, quando a gente se acha demais, Deus precisa abaixar o nosso ego e dizer: Ei, você esqueceu que quem está fazendo tudo sou eu? Você esqueceu que não é de você? E às vezes a gente esquece que é confiar na força do nosso braço. E Deus então envia a tempestade, sabe para quê? Porque Ele precisa te parar, querido. Porque senão você vai esquecer dele. Talvez eu iria me esquecer dele, querido. Talvez nem aqui eu estaria. Não, meu negócio agora é dinheiro. Olha aqui, 50 mil. Eu quero, eu quero, eu quero. Deus falou, eu preciso te parar Eu preciso te dar um choque Você está esquecendo quem que governa a sua vida E ele me paralisou, querido Levou no vale da sombra da morte Você imagina dez meses trabalhando sem entrar um real Minha esposa tinha acabado de ganhar bebê Tinha acabado de ter o Lorenzo. Nós fomos para o hospital para ganhar neném, querido eu não tinha dinheiro nem para abastecer o carro Eu falei, meu Deus, como que eu vou sair desse hospital, querido eu Falei, meu Deus do céu Mas nós temos um pai Que ele não te deixa ser tentado além da capacidade que nós podemos suportar Aquele dia do hospital, querido Gente, sem dinheiro nenhum Deus usa um irmão esse irmão me liga, pastor. Quero te abençoar, parabéns pelo nascimento do seu filho. Você olhou a sua conta? Eu falei: é, para que eu vou olhar a conta? Falei, Meu irmão, não olhei ainda não. Eu acho que eu nem tenho conta mais. Olha lá na sua conta que eu tenho um presentinho para você. Eu falei: ai, papai. Quando eu abri a conta tinha 500 reais, querido. Eu falei, Deus, hoje eu vou poder sair do hospital com meu filho. Ele não tinha berço, não tinha colchão, não tinha nada. Eu falei, Senhor, se o Senhor diz que é para eu depender, eu quero aprender a depender do Senhor. Mas ensina-me, Senhor, não me deixe murmurar, não me deixe desistir, porque não é fácil, querido. Um dia, minha esposa, me ligou, eu falei, cortaram a minha luz cortaram a minha água, ainda mandaram me prender ainda. eu não pagava conta de água, não tinha dinheiro de luz e eu falava, Deus, o senhor sabe que eu não sou assim padre. o senhor sabe que eu não quero enganar ninguém dias difíceis querido. e ela diz assim, por que, que você contou para o pastor o que está acontecendo? eu falei, Tatiana, eu não falei nada para o pastor não se Deus falou que é para depender, eu estou dependendo é dele. Pois é, ele chamou a gente para conversar. E ele falou, por que vocês estão passando necessidade sozinho? Eu falei, Mas eu não falei nada não. Meu querido, nós fomos no culto na quarta-feira, o pastor nos chamou. Não tem vergonha de falar não. Mas entrou uma compra lá em casa, que não cabia nem meus filhos dentro do carro. Entrou tanta compra dentro do meu carro... Eu e a minha esposa, Lucas Lorenzo Novinho, nós ajoelhamos e começamos a chorar E falei Deus, só o Senhor para fazer algo desta forma Eu tive que começar a abençoar, porque senão eu ia perder alimento Não está nem na mensagem isso aqui, mas eu tenho certeza que alguém precisa ouvir isso aqui, querido Deus precisou me parar Porque eu era bom no que eu fazia com 15 dias, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu vendi quatro apartamentos. Com 15 dias. E Deus falou assim: Ei, você está se achando. Eu preciso te frear, para alinhar o teu coração comigo. Sabe o que eu quero dizer? O que Paulo vai dizer ainda? Na verdade, eu não, o Senhor. Né? Versículo 10. Ele nos livrou e continuará a nos livrar. Foram dez meses sem pagar conta de água e luz. Dez meses eles nunca foram lá em casa cortar. Eu ajoelhava no monte de contas. Eu falei assim: Tatiana, Lucas, vamos subir no monte. Me ajoelhava mesmo, em cima das contas, falei: Senhor, tem que pagar. O senhor não falou para depender? Tem que pagar. Vai dar ruim uma hora. Quando entrou outubro deste ano, o um gerente que trabalhou comigo, na primeira empresa que eu trabalhei de corretagem, falou: Leandro, vem trabalhar comigo. Eu falei: Meu querido, eu não tenho nem dinheiro para pagar passagem, como é que eu vou trabalhar com você? Ele falou assim: Eu vou te ajudar. Outubro eu vendi três apartamentos, novembro quatro, dezembro cinco, janeiro quatro, colocamos as contas em ordem, querido. levei minha família para viajar, e Deus falou, agora larga tudo, que eu vou te enviar, falei, meu Deus, na hora que a gente paga as contas, as coisas estão tá caminhando, estou levando minha família para passear, as coisas começaram a acontecer... Comecei a ganhar bem de novo, querido Agora dentro de uma construtora, tudo caminhando Levando a minha esposa para passear Olha, abençoando a minha casa Eu tava abençoando até outros irmãos, querido Aí Deus falou, ei Você precisa deixar isso aí agora Eu Falei, Senhor E outra coisa Você vai cuidar de uma igreja falei, Meu Pai do céu Abandonamos tudo Ficamos um ano e meio sem receber um centavo Falei de novo meu Deus De novo Os irmãos batiam, eu falei meu Deus eu, eu morava pelo menos na minha casa Eu não pagava aluguel Minha casa tá, não está alugada E agora eu vim pagar aluguel Minha esposa está aqui Alguém batia na nossa porta Pegava o um envelope e jogava lá debaixo da porta Quando eu chegava abria a porta não tinha ninguém Quando eu pegava o um envelope Era o meu aluguel Meu Deus Não tem nada melhor do que depender do Senhor Quantas vezes nessa cidade Meu filho, papai estou com fome Eu falei, vamos dormir querido Que é a melhor opção Amanhã Deus proverá na manhã alguém batia na porta, jogava o um envelope, a gente fazia uma comprinha lá para casa. É fácil não, querido. Mas é o melhor lugar para estar. É na dependência do Senhor. Porque o Senhor nos livra e continuará a nos livrar. Eu creio nessa palavra. Eu creio nesta palavra, que Ele nos livrou e continuará a nos livrar. Porque Ele está apontando para algo, querido, para uma promessa que não faz parte desta terra. Ele aponta para um reino. Ele aponta para o seu reino Onde o teu trono é de justiça e glória Onde o teu trono Ele é o trono de amor Ele é um trono onde não deixa faltar nada Neste lugar não há choro Não há tristeza, não há doença Esse trono é um trono justo Mas sabe o que aconteceu, querido? As coisas começam a caminhar A igreja começa a crescer Passamos a sermos sustentados pela igreja. Começamos a decolar. Compramos um lote. Falei, minha esposa, nós vamos sair do aluguel porque nós vamos nós vamos construir. Olha, eu dou seis meses para a gente construir a casa. Uma semana que eu tinha comprado o lote. Sabe o que aconteceu? Deus falou, larga tudo e vai para o bar. Falei, meu Deus. Eu falei, eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Porque eu quero viver na dependência do Senhor Os irmãos, alguns irmãos sabem Como tem sido A glória é a Deus Fica de pé O que, é que tem sido difícil para você, querido? Quem sabe essa situação se levantou porque Deus também precisa te frear Quem sabe essa situação se levantou porque Deus precisava te paralisar porque senão ia morrer Quem sabe essa situação se levantou para você entender se que o teu Deus não dorme, o teu Deus não, durmi, não, vi, não dormita O guarda de Sião não dormitará, foi pregado hoje de manhã Salmo 121 pode apagar as luzes, eu quero orar por vocês qual é o desafio que você tem enfrentado, querido? promessa não é só para quando está tudo ruim, quando está quando tudo bom você pode desfrutar das promessas quando tudo diz que não e eu louvo a Deus eu sou grato a Deus por nos fazer viver este tempo que nós estamos vivendo hoje, olha que coisa gloriosa querido, que é ver vidas transformadas, que é ver vidas rendidas no altar do Senhor, e nós estamos aqui para este propósito, não é sobre nós, é sobre o que Cristo pode fazer a